0: Господа хорошие, сегодня ходил в тундру за погранку. Благодетельница прислала мне фотоаппарат Samsung. и Я решил проверить, как он фотографирует, потому что камера на. На смартфоне Lumi вообще все мылит. И, и думаю, возьму-ка я еще и шейкер. Вдруг там голубика есть. Погода такая сумрачная. Дошел я до погранки. Стал фотографировать тундру. Мне тут пишут, вы выложите фото по Хачинской тундры. Я, конечно, фотографии сделал, но выкладывать не буду, потому что не тот формат. У меня блог попрошайнический, а не развлекательный. Если фотографии надо будет как фон выложить, я выложу. А так нет, не тот формат. И стал я подниматься на вал, которым, где водопровод проходит. Там фото- пофотографировал с высоты. Смотрю, у меня нету этого шейкера. Жалко, шейкер хороший. Хотя я и вот одно время пил казин вот который пьют эти качки. Хотя я не качок, но я думал, как бы там говорят, что если вы будете его пить, он так забивает голод. И если вы так на ночь пить, то его даже для похудения можно использовать. Но что-то голод он не сильно забивает. И я выпил две банки этого казеина. Ну вкусно, но дорогое. А теперь он вообще там 6-8 тысяч, а шейкер остался. Вот я в него все время то книжнику собираю, то Голубику. И главное, я ведь хотела одеть куртка у меня такая синтетическая, тонкая. Без подкладки, без ничего. Просто синтетика. Я ее на толстовку одевал, когда холодно. Она мне вроде как заменяет, потому что я в Петропавловске искал себе куртку и не нашел. Комбинезоны продаются. Я у китайцев мерил, или куртка малая, или в паху жмет. Так мы и не выбрали. Пришлось купить две флисовых Толстовки купил эти вот эти синтетические куртки, типа камуфляж такой, камуфляж город зимний этот, как. раньше ОМОН такой носил. Она не синтетическая, так воду немного задерживает, если под дождь попасть. главное там она, вот все вот китайское, все что у меня есть китайское, главное ткань еще более-менее. Расползаются все по швам, то есть нитки гнилые. Все расползается по швам. Ткань еще более-менее, а нитки гнилые. Куртка тоже расползается. Все, мне лень ее подшить. И карманы отпадают, и... Ну вот я ее не взяла, там один карман целый, я в него этот шейкер опущу, из него не выпадает. А вот толстовки, там такой карман говеный, из него все время выпадает. В прошлом году я несколько раз этот шейкер терял. Побежал я по дороге в поселок, думаю, вроде погода такая отвратительная, может людей-то не будет, может я успею... Добежал до поселка, на дороге его нет. Я говорю внутреннему голосу. Я еще хотел одеть эту куртку, поддевку, или как она называется. Внутренний голос говорит, да зачем, там тепло. Вот я внутренний голос ругаю, а внутренний голос говорит, погоди, погоди, давай вернемся на погранку. Ты вот когда фотографии тундры делал, там травиночки всякие приседал. Наверное, шейкеры выпал, потому что выпал бесшумно. Ты не услышал, если б на дороге, может быть ты услышал. А я отвлекся на фотографирование. Везде выискиваю, что красивое там такое. И пришлось мне пойти на обратно. Стал я там среди деревьев рыскать. Там уже все зарастать начинает. Кустами, деревьями. И нашел такие в траве. Ну что я еще там полазил, еще туда, там по поями полазил. Там островки такие где-то. В общем, голубики я так и не нашел. Она есть, но... По одной ягодке собирать все, все. Ну пока лазил, и тут дождь пошел. Не то чтоб сильный, но пошел. Я думаю, ну что я буду мокнуть? У меня мне флисовая куртка. Сейчас промокну, непонятно, как у вас будет идти. А народ в тундре пасется. Не знаю, что они собирают, грибы, наверное. Может, бруснику собирают. Я бруснику не собираю, потому что у меня страшная сжогают. И уже даже еще в школе учился. И уже тогда мы с матерью. Бруснику не собирали, потому что у нее есть жога, и у меня есть. Вот она, что нибудь там с брусникой при, приготовит, пирог, допустим. Пожрешь, а потом такое чувство, как будто тебе просто кипяток в рот влили. Вернулся домой, пошел в Лабас. Пошел в Лабас, так курица захотелось. И купил курицу. Кило восемьсот. Худенькая. Что-то раньше были и по два с половиной килограмма, а тут какой-то дистрофик попался. 800. Разделаю, в пергаменте запеку, если там будет что запекать. Последнее время перестал носить сахар. Вот иду куда-нибудь или в магазин и все время не беру с собой сахар. А там не то, чтобы каждый день, а собаку встретишь. А в одном лабазе, значит, уценили это печенье. Там вафли и печенье одной фирмы. И все написано по 50 рублей. А на этих, на... Упаковочках там 100 рублей, 170 рублей. Я взял посмотреть, думал, может собакам куплю. Взял печеньки. Печеньки посмотрел 100 грамм. 100 грамм печеньек даже уцененные по 50 рублей. Это получается 500 рублей килограмм. При том, что они уцененные. А, а сколько же они тогда стоили? Если они 100 170 рублей, 100 грамм. Это 1700 печеньки или вафельки. Так иногда бы думаешь, купить бы им чего? А что им этим собакам купить? Кроме сахара им ничего не купишь. Такого-то дешевого ничего нет. Это еще, когда Советский Союз был, мать придет с работы, с Путины. Уставшая, дворняги жили. А мать такая сердобольная, говорит, Максим, сходи в магазин, купи на рубль костей. Скажи специально продавщице, чтобы костей дала. Это не то, чтобы прямо на каждый день такое устраивала. Ну, когда вот не было ничего дать, а они в глаза заглядывают. Вот я покупал костей собакам. А сейчас пойди купи костей собакам. Я не знаю, сколько сейчас оленина стоит. Последний раз я в прошлом году брал по, по 600 рублей. А свинину видел по 900, говядина 1100. И поэтому беру курицу, потому что она еще 450. Потом пошел в другой лабаз и долго-долго выбирал пряность. И все мне не нравилось. То с перцем, то с сахаром, то с гуломатом Вроде нашел какие-то. Еще не пробовал. Если буду запекать курицу в пергаменте на сковороде, то кину. Читатель дает совет в телеграме. Максим, приехали знакомые, вернулись из отпуска с Камчатки. Переполненный впечатлениями. Все понравилось, кроме цен, конечно. Почему вам не писать о Камчатке, о климате, о людях, их историях, не создать настоящий канал, блок, медведи, вулканы, рыба, Тихий океан, море всяких тем. Люди знают только слово «Камчатка». А у вас столько интересного и тогда Помощь вам пропадет веселее на том же Ютубе или Дзене. Ну давайте разберем этот совет. Во-первых, никогда не давайте непрошенных советов. Во-вторых, не путайте отпуск с эмиграцией. То есть, если вы приехали там на неделю на Камчаточку, это не значит, что вам бы понравилось здесь жить. Во-вторых, Камчаточка как бы состоит из двух частей. Это бывшая Камчатская область и бывший Корякский автономный округ. Эти две части как бы имеют разные... Если вы просто почитаете, деньги вкладываются только в Камчатскую область. Коряки никак не развиваются. И более того, у губернатора Солодова есть такой пунктик, Развитие туризма на Камчатке. Вот он считает, что туризм решит все его проблемы. Про коряки у него даже нет никаких планов, что с этой территорией делать. Потому что, с одной стороны, эта территория добывает ему и государству огромное количество рыбы и рыбы. Платину добывают в Пенженском районе, а с другой стороны, здесь нищие, вот эти разваливающие гнилые бараки, спивающиеся и вымирающее население, и полная безнадега. У них нет будущего у этого территории, потому что нечего предложить вот этим людям, которые бы сказали: Вот он действительно говорит: давайте мы будем развивать судоремонт, давайте мы будем развивать туризм, давайте мы. Я не знаю, о чем еще там будем кроме туризма, но, по крайней мере, у, у, он как бы говорит, ну, давайте развивать что-то. Коряки предложить ему нечего. Он не, не, не знает, чё, чё, что дать этим людям, которые... Получается, что есть села, которые мелкие, маленькие. Вкладывать сюда деньги государство не хочет, потому что это бесперспективно. Вот есть люди, которые тут все держатся на, на бюджете. Аэропорт, почта, больничка... Школа, ЖКХ – это тоже субсидии бюджетные, это тоже дотации, компенсация стоимости электроэнергии – это тоже бюджет. Кроме рыбопромышленников, которые живут сами-сами по себе, не касаясь, так сказать, не за, не, но они не имеют тут никаких интересов, кроме как приехать, выловить рыбу и уехать. И вот сказать, что у коряки будут какие-то перспективы – такого нет. И более того, коряки – это очень далеко – и очень дорого поэтому и здесь нет вулканов здесь есть много медведей и здесь очень тяжелая жизнь по климату по стоимости продуктов люди которые сюда приезжают они конечно они в шоке больше всего их конечно пугает такая ситуация что нет врачей особенно если у них есть дети то есть знаете как то вот если менталитет городского жителя он просто не может взять в голову что Если ему станет плохо или его ребенок заболеет, ему помощи оказать никто не сможет. То есть теоретически может прилететь сам задание, если будет погода. То есть это куда-то надо лететь, куда-то надо... И то это будет уже в критической ситуации. То есть местные, как бы они уже со своей участью смирились. Даже если ты богатый человек, даже если ты ездишь на кукурузере, если тебе, допустим, случится сердечный приступ или инсульт, или какое-то там ранение, тебя просто не спасут. Даже обычная язва или аппендицит просто может быть такое, что тебя не спасут, потому что тебя привезут уже на стол, положат, Когда уже тебе уже только священник нужен. Поэтому жизнь на севере Камчатки это элемент фатализма и полного, как бы, как у мусульмане говорят, иншаллах, как воля Аллаха будет. А люди из Европейской России так жить не могут и не хотят. Они готовы ругать медицину, но они не готовы жить с мыслью, что ее не может быть вообще. В общем, Каряки это совершенно не та территория, которую нам позиционируют как Камчатка. То есть юг Камчат. Взять село Пахачи. Это... Совершенно изолированная территория, с которой нет наземного сообщения. В зимний период только с соседними селами можно поехать в Телички. В летний период это просто окруженное морем и рекой плоское пространство, на котором живет кучка людей. Они могут жить хорошо, могут жить плохо, но они живут как на на острове живут, понимаете. И когда он мне говорит... Пишите о людях. Тут 100 человек, может, или 200 человек живет. И что я буду про них писать? Это не город. Люди снимают, просто выходит на улицу, начинает там фотографировать всех этих. И за счет этого когда лейдоскопа, у него получается какой-то интересный контент. Поэтому я ни про кого никогда не пишу в селе, чтобы не огребсти каких-то неприятностей. Единственное, схожу в Лабас, там об этом рассказываю. Но, опять же, я не потому, что я хочу вам что-то прям интересное рассказать, вас позабавить, чтобы вы там поржали. Я просто говорю, что я... Сколько я плачу за продукты? Вот это только с этой части. Больше ни в какой. Поэтому не вижу я никаких перспектив, что тут писать про людей, про погоду. Это совершенно разные территории. И юг и север Камчат. И теперь я поясню, почему я прошу у вас денег, а не, например, какой-то канал развивай. Хотя развить канал, это, извините, нужно вложить огромные деньги. Но я просто объясню, почему я не могу даже если бы я был оказался очень такой талантливый, прям с не, делал хороший контент, хотя это невозможно, потому что спутниковый интернет невозможно выкладывать ролики, видео в хорошем качестве, потому что здесь не, хват, не хватит никакого трафика, чтобы самый маленький ролик выложить, потому что они весят очень много видео. Но даже если предположить, что, допустим, вдруг Улубов оказался талантливым человеком и что-то такое начал делать, и стал выкладывать это на Дзен, или на Ютубе, или еще где-то. И получается, что это подразумевает, что Голубов раскрутил свой блог, стал публиковать рекламу, и на этом красиво жить. А не получится? Не получится. Я вам объясню почему. Когда Солу достал в Рио-губернатором, оно уже как всегда появляется вдруг, новый правитель делает круглые глаза, ой-ой-ой, да как же вы тут жили-то, ой-ой-ой-ой, как все запущено, как вы там при этом не то это я сейчас все налажу, я сейчас вам все сделаю, щас дайте мне хоть это, месяц вот, или два, я только, дайте мне разобраться, я все налажу. И началась такая промывка мозгов, и вот появился... Такой молодой, перспективный, такой аналитик, который все просчитал. Все это не то, что там какой-нибудь там старый Илюхин сидел, который как его в комсомоле обучили, так и правил. А этот вот в Париже учился. Вы что, он, он, он сейчас. И такая был напор, что и тогда одна дама пишет мне в Фейсбуке: Максим, почему вы сидите и ничего не делаете? Под лежачий камень вода не течет. Вот пришел такой Солодов. Сейчас такое время до выборов. Вот прямо он старик Хатабыч. Если вы этой возможностью не воспользуетесь, то вы дурак. Я ничего, наверное, не ответил. Или ответил, сказал, что я не верю в эти сказочки старика Хатабыча. Тогда дама мне написала спустя, наверное, недели две. Это был середина июля. Она написала так. Максим, вы жизни не знаете, не понимаете, вы инфантильный человек. Я сама за вас написала про вас Солодову. Написала, что есть такой инвалид, у которого там аварийная канализация, он бедствует, что нужно такому вот помочь. Поэтому, Максим, когда вы вдруг, вами заинтересуются из правительства Камчатского края, не надо делать... Круглый глаз. Просто знаете, что это я за вас вписалась. Ждите и ничему не удивляйтесь. Но я очень удивился. В начале августа получается как? У меня пенсия 10 тысяч. До уровня прожиточного минимума в Камчатском крае мне выплачивают доплату. На тот момент это было где-то 9 тысяч. И я не получаю эту доплату. Ну, я звоню в центр выплат. Говорю так и так. О чем мне заплату? Она говорит, а вы у нас гражданин Голубов нарушаете. Работали. И действительно, я работал внештатным корреспондентом газеты «Народовласть». Это Паланская газета. Сейчас ее переименовали. И правильно сделали. Ибо где тут «Народовласть» это у нас? Платили мне от, от количества статей. А статьи я брал интервью раз в месяц с главами сельских поселений Лютерского района. Кто-то мне много расскажет. Кто-то два слова связать не может. Кто-то сказал вообще занят. И получалось, что я мог написать в месяц и на 5 тысяч, мог написать на одну тысячу, мог вообще ничего не списать, потому что иногда так получалось, что глава, допустим, в отпуске или еще что-то происходило. И в среднем, вот если разделить то, что я получал за год, ну, выходило 2-3 тысячи в месяц. Это просто, это вот эта газетка, которая пользовалась тем, что я инвалид и никуда я не возьмут меня и от безысходности я был готов даже на такие гроши, а это очень тяжелая работа. Во-первых, надо позвонить. Человек, это тоже общение с людьми, это очень непросто. И тем более, это они просто глава, какой-то там, это глава, депутат райсовета и вообще человек на больших понтах. Все они там. Поэтому с ними очень непросто. Они там все балованные, с ними надо было очень вежливо, очень культурно, на цирло ходить. Потом, значит, записываешь разговор на диктофон, начинаешь расшифровать и не, и, про, и не просто так там что они тебе там отвечают а надо еще так написать потому что это же газета в полоне они же что они как допустим глава говорит а вы же знаете у нас там вот там вот там подвоз так и так, да я-то знаю, какой у вас подвоз. А мне еще надо так расширить, чтобы люди, которые никогда в Алюторском районе не были и не будут, поняли, о чем вы говорите. То есть это такая работа. Даже нужно было как бы не просто главы, слова главы записать, а так еще так как бы расширительно, чтобы не местные поняли, он, о чем он говорит. И потом отправить в газету. И вот за всю эту работу я получал в среднем 2000 Я считаю, 2-3 тысячи – это... Одно время я вообще полгода не писал в эту газету. А это газета государственная. Это газета как бы... То есть они все честно отправляли налоги. Эти налоги фиксировались в пенсионном фонде. И вот центр выплат говорит, а вот вы, Голубов, работали и получали доплату. То есть мы вас должны теперь... Мы теперь отбираем вашу доплату, и вы нам еще должны 250 тысяч выплатить в течение двух месяцев. А я говорю... А на что так? Что такая сумма? А вот мы с 2017 года вас, вам столько выплатили доплаты. Я говорю, ну простите, доплата 9 тысяч, а я там у них зарабатывал в среднем 2-3 тысяч. Если вы считаете, что я как бы это делал незаконно, давайте говорить о том, чтобы вот то, что я заработал за эти три года в газете, вы отберете. Потому что мне получается выгоднее отдать бесплатно работать несколько лет и вернуть это все. но я же говорю, две-три тысячи, а иногда, а иногда и тысячу я получал. А они говорят мне, нет, господин Голубов, даже если вас через, через вас проходит хоть рубль, хоть один, одна копеечка проходит через пенсионный фонд, мы уже должны отобрать у вас доплату к пенсии. Потому что такая вот это. Что делать? Написал я солода, говорю, ну как вот так вот, ну как вот так. Потом меня перепоручили, был Меркулов, он министр был этого. Министр соцзащиты, или как там, Министерство счастья, он мне позвонил, мы с ним поговорили, он говорит, согласны по 500 рублей платить эту на погашение, тогда мы вам восстановим выплату. Я говорю, я на все согласен. 500 рублей, так 500. И они действительно восстановили мне выплату до прожиточного минимума. Но они платили мне, они два месяца. Потом эти деньги вернулись за эти два месяца. Но вы сами понимаете, когда ты получаешь минималку, прожиточный минимум, когда тебе не платят два месяца, это очень тяжело пережить. И хорошо, что несколько человек небольшими суммами мне помогли, потому что я не знаю, как бы я это все пережил. Потом еще, еще говорил с директором центра выплат Камчатского края, она меня предупредила. Не вздумайте больше никогда никак. Никогда никак. Не, не пытайтесь нигде ничего не это. Что-то вы думаете, что вы там рубль пошиб, где-нибудь там рубль пошибаете или какую-то мелочь вы там подработаете. Все, что пройдет через пенсионный фонд, мы данные получим. И мы с вас спросим. Сейчас же Google ушел с этого рынка и перестал выплачивать рекламу, которую там в блогах и на ютубе. Но даже если бы он работал, то есть они же все делают через налоговую систему Российской Федерации. Поэтому никакие блоги, подработки, никакие не говорят вы там могли бы удаленно где-то работать. Ну, во-первых, у меня нет никакой профессии, чтобы работать удаленно. Ну, допустим, если бы я писал успешный блог и мне что-то бы платили, у меня бы немедленно появились сведения об этом пенсионном фонде отчисления и у меня опять бы это отберут поэтому я не могу нигде ничего подработать и еще я разговаривал этой, по проблеме этой вы- доплаты я им пытался говорить ну что я там прямо тысячу заработал ну что вы прям это на меня так наезжаете прям государство ограбил там ну подработал тысячонку в этой газете что я прям а она мне так тоже зло говорит вам же там Стаж шел. То есть я работаю в газете по договору, вот это время, которое они оплачивали выплаты в пенсионный фонд, шел мне в стаж, в трудовой стаж. При начислении пенсии в стаж включается время, которое вы получаете пособие по безработице. Полгода, что вы стоите на службе занятости, вы это время вам за, засчитывается в стаж. А есть стаж рабочий. И имея 15 лет рабочего стажа, человек может стать на очередь на переселение из районов Крайнего Севера. Но есть еще... Но эта очередь, как бы, вы знаете, что над годами там тысячи людей стоят, и она особо не движется. А для инвалидов первой-второй группы они как бы пропускают вперед особая очередь. Как По этой очереди можно жилье получить значительно быстрее, как по общей. И когда я, получается, работал в этой газетке, они очень перепугались, что Голубов сможет там заработать 15 лет стажа и встать на эту очередь и переехать из районов Крайнего Севера. Они вот-вот по ихним ихнему, по ихнему этим они расценивают это как какой-то, знаете, какой-то подлый поступок, какую-то, знаете, хитрожопость Голубова. Голубов-то просто хотел денег какую-то, лишнюю копейку подработать на этой газетке, тысячу там, две тысячи, а для них это было, знаете, такая подлянка, что этот Голубов как-то так вот, ему бы работу ни за что не дали, никакой. А вот он как-то хитро так обманулся, извернулся по договору с этой газетой, и ему шел стаж. И и чуть-чуть, если бы не остановили бы, там, еще через несколько лет, он бы этот стаж, и потом пришел бы и сказал, Ставьте меня на очередь как инвалида второй группы на переселение. Не Нелюдь, которая пишет, что вот этот Голубов, да, он никуда не пойдет, он ничего не будет делать. Просто люди не понимают жизни, они не понимают этой ситуации. Каких херов государству делать себе же гадость? Мне одна благодетельница пишет. Вы понимаете, что сидит чиновник, вот у вас есть 15 лет стажа, вы к нему пришли... Он посмотрел, говорит, ну, все, включим вас в очередь. почитать новости прокуратуры Камчатского края, касаемо сирот, пенсионеров, социально незащищенных людей. И прокуратура прямо пишет, что после того, как мы вписались в это дело, восстановили какую-то сироту в очереди. Или бабушку старую, она много лет инвалид, стояла в очереди на ремонт квартиры, а жила вообще в разрушаемом бараке, и ее сняли с этого очереди. Вот мы вписались, и теперь ее восстановили, бабушке дали квартиру. Многодетной семье нам удалось пробить новую квартиру. Нету там такого, что чиновник абсолютно нейтрален. Все пути легального заработка для такого человека, как я, закрыты нельзя ни какие-то блоги вести нельзя ни на работу не возьмут никуда а мрази переводят на личности это вот ты такой вот да я такой поэтому я попрошайнич. не сказать что я успешно вот мне прислали денег на день рождения немного и вот буквально спустя вот сколько времени прошло 200 рублей прислал благодетель Казал, купи себе пергаментную бумагу и зажарь себе курицу чтоб ты это в завершение я скажу, господа хорошие, не давайте советов. Если вы не можете помочь финансам или вы не хотите, просто промолчите. Потому что ситуации вы не знаете. Надеюсь, я хоть и сумбурно изложил свою позицию.